1: la la viva la quinta brigada, la que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, luchamos contra los moros, la la luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala. Mercenarios y fascistas, ay, Carmela, ay, Carmelo. Mercenarios y fascistas, ay, Carmela, ay, Carmelo.
0: a todas y todos, los escuchas que están ahí del otro lado del micrófono. Hoy, en este día, me tocó estar solita, bueno, solita no, porque está Fede ahí siempre, este, al firme, y le mando un saludito a Eduardo que se le complicó para, para poder, estar, para poder este, estar con toda la audiencia. Así que bueno, yo comencé ahí con esa música que si bien no está en el repertorio de, de Eduardo, que vamos a seguir con el repertorio luego comencé porque me parece que, era, este, que al, era alusivo a la fecha que se nos acerca, que es el, 20, el 25 de, de noviembre, este, el día de eh, la no violencia hacia la mujer. Y en cuanto a eso, me gustaría leer alguna cosita, porque siempre los, los protagonistas de las, de las revoluciones generalmente son, son hombres, este, y no se menciona a las mujeres, eh, si bien ex existieron, es como que omiten de alguna manera u otra, eh, solapadamente las mujeres siempre quedan ahí, escondiditas. Y bueno, yo como mujer con ese compromiso de que mañana estaríamos eh, allí en la marcha, igual antes quiero pasar el anuncio que eh, Flor de Liz me acaba de pasar que en realidad mañana 25 se va a realizar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana allí en el PIT-CNT y luego van a estar realizando la marcha como todos los años desde la Plaza Independencia a las 18 horas, por lo tanto que convocamos a todas y todos que puedan estar por allí. Bueno, a la que yo me quería referir es a Alexandra Colontai. Eh, Alexandra Colontai, eh, bueno es eh, una de las protagonistas de la revolución eh, por allí Alejandra, les voy a leer un poquito eh, es una de las organizadoras del primer congreso de las mujeres trabajadoras en el año 1918 de este Congreso también surgió, eh, soy un poquito ahí para pronunciar, pero seno del eh, el Departamento de la Mujer, que es un or, un, fue un, organ, un organismo de participación activa de la mujer en distintos ámbitos. Eh, al terminar la revolución se convirtió en la mujer, eh, eh, la primer mujer, perdón, en asumir un puesto como ministra de la revolución de la historia de la de Rusia, lideró el programa de maternidad que logró grandes avances en derechos para las mujeres y la, para las madres, eh, ocho semanas de maternidad paga, servicio médico gratuito e instalaciones de lactancia. Fíjense que estamos hablando de 1917, es decir, es como... Muy, muy de avanzada, inclusive siendo una mujer. Un poquito de eso quería empezar el programa compartiendo eso, eh, lamento porque tengo la letra del celular muy chiquita y no lo pude este, agrandar la letra, así que bueno. Y bueno, estamos en el marco también del, del mes del libro, se han realizado varias actividades eh, con respecto a, a la lectura, a los libros, bueno, sabemos que también estuvo allí la carpa de la Intendencia con eh, la, la Feria del Libro ¿no? de la Intendencia, que ya cerró, pero los diferentes departamentos están realizando también ferias del libro en diferentes lugares. Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes este la, la Feria del Libro de San Luis, que la organiza este, la Liga de Fomento de allí de San Luis y quiero compartir esta entrevista con, con Fernanda Barbato, que es una de las que organiza y es secretaria general de la Liga de Fomento. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Majo? Buenas tardes.
0: <ríe> me, voy a, me voy a poner el... Ah, ahora sí.
2: ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien.
0: Sí, buen me dijiste día, que bueno. te daba bueno, un poquito... Buen día, de... buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Sí, me dijiste que te daba como un poquito de cosas salir al aire, pero esto, imagínate que ni siquiera estás acá en los estudios, así que tranqui. Contanos un poquito porque yo sé, y sé el laburo que está, que vienen realizando así, hace algún tiempito, este, bastante, se diría, pero cómo movilizan con esto de eh, la Feria del Libro, cómo se moviliza ahí todo San Luis de las diferentes organizaciones sociales y cómo se involucran eh, en esta actividad, cómo la gente se, se siente per perteneciente a ¿no? esta actividad que van a realizar. Contanos un poquito.
2: Sí, mira, eh, nosotros este año eh, propusimos realizar la segunda feria del libro del territorio del, dentro del municipio Floresta, que el municipio Floresta abarca desde el barneario Floresta hasta y biberri que es un, municipi un municipio grande. Y el año pasado se hizo la primera feria en Costa Azul, en la Plaza Seregni. Entonces, este año propusimos hacerlo en, a la red de, de bibliotecas que hay en el municipio, que somos nueve bibliotecas. mhm. Uh -huh y bueno, y prestar nuestras instalaciones para organizar esta hermosa feria. Entonces, ¿tá? a partir de ahí eh, empezamos a organizar, y bueno, tenemos muchas actividades y colectivos trabajando juntos, más allá de la red de biblioteca, está el colectivo de discapacidad, está, bueno, la parte de, de las bibliotecas de internet tenemos también el, la, la coorganización de la Intendencia, con lo que es la CARPA, que, que en diferentes editoriales, ¿verdad?, para la venta de libros y escritores. Y otro trabajo muy lindo que estuvimos haciendo es que hay algunas escuelas que están bastante alejadas de lo que es el bañario de San Luis, como es la de Jauri, Santa Lucía, Cuchilla, la otra punta es Floresta, entonces, en, en un intercambio con, con Intendencia Canelones y lo que involucra a todo el sistema de, de funcionamiento de la carta, logramos y coordinamos para jueves y viernes, eh, los escritores vayan a esos centros educativos que están más alejados de la zona, así tengan la posibilidad de, de acceder a un escritor y tener esa, esa vivencia, ¿verdad? Exacto. Y los chicos, y los chiquilines de nuestra escuela, de nuestro CAIF, de nuestro liceo, van a ir a la Liga de Fomento, porque así también tienen esta otra parte de experiencia, más allá de también eh, estar con el escritor, pero ver todo el armado, tener la posibilidad de ver todo lo otro, y Bueno, porque nos queda mucho más accesible la ida, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Quiénes son los escritores que van a estar compartiendo con los chiquilines? Ahí está.
2: Los que, escritores son Ver, Verónica Legonte, que va a ir a, la, a las escuelas alejadas del lado de Jauri, Puchilla y Santa Lucía. Eh, y del otro lado, Floresta, va a ir Mariano el Toledo. Uh -huh. Después, los escritores que vamos a tener en la liga van a ser Diego Barbosa y eh, Sandra Escámez. Eso todo para niños, ¿verdad? Sí. Después el jueves para adultos vamos a tener a Gerardo Lima, que es un escritor de acá de Araminda, con su libro Tronando, así que es bien bien local. Y después es el viernes, en realidad vamos a hacer la inauguración a la a partir de las 18.30, porque hay, hay fútbol, como todos sabemos, eso no, 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 no desbalanceó un poco el... <risas> La, 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 la inauguración cosita, del viernes, che. pero bueno, quedamos para las 18.30. Después uh -huh. vamos a conversar con Marcos Carámbula. Y después va a venir el Jorge Chagas el, presentando una novela de José Leandro Andrade. También en Gloria y Tormento, también es para adultos. Uh -huh. Y terminamos con, con un espectáculo que se llama Entretejidos. Que son Gabri, eh, Gabriela Piña y Elvira, con Dilap. Que una, ella, ellas son las dos de su autoría, pero una lee sus cuentos y la otra toca un tema y, y se complementan divinamente. Es un espectáculo divino. Exacto. Y, sí, sí. Decima. No, 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 tranqui.
0: Pensé que estaba. ¿Viste ah, lo que es la comunicación por teléfono? Es complicado. No.
2: A partir del sábado ya arrancamos con, con desayuno, donde va a estar Fabián Severo, que también es, es de la zona y tiene un trabajo precioso con un grupo de chiquilines de en literatura. Y y bueno, y él va a presentar eh, palabras de un decidor uh -huh. y se va a acompañar con, con música ese ese desayuno después está programado con la unidad de discapacidad todos unos cortometrajes y, y para poder mirarlos y discutir sobre no, sobre lo, la, las maneras de que tenemos de, de, de dialogar, de expresarnos, ¿no? etcétera en todo lo que es la, la, la discapacidad en sí, que puede ser desde el uso de un bastón verdad, que a veces minimizamos sí. hasta, hasta otra clase de capacidades, ¿no? Entonces uh -huh. Vamos a trabajar ahí el tema de discapacidad. Y en la tarde va a haber un encuentro de coros donde va a participar el nuestro de la liga, que son eh, voces amigas, y van a participar el, el de Araminda, y tres o cuatro más que son de, de otros eh, lugares que son aportados por, por la parte de adulto mayor de la Intendencia de Canelones. Bien. También vamos a tener una, la, la parte de niños, un rincón infantil donde va a estar la unidad de animación y después dos vecinas le van a leer, que son Neri González y Silvana Toledo. Uh -huh. Y a partir de las 13 también en, en otro salón, porque van a haber múltiples eh, eventos a la vez, va a estar eh, la presentación de la revista Piel Alterna. Y después van a venir diferentes escritores como es Mercedes Tramé con eh, Mordida, Yamandú Paredes con el Elefante Verde, Carlos Abin con el Violinista en la Tribuna, Graciela Perciante con Susurros del Tacto y después la última y tres, que la universidad de la tercera edad, que, que trabaja mucho y también tiene eh, eh, sede en Floresta, pero también trabaja con nosotros, con varios talleres en la Liga, va a traer novela negra. Sí. Ahí teníamos también el sábado afuera lo que es donde van a estar los emprendedores y las carpas y las diferentes bibliotecas en stand. Va a haber un micrófono abierto donde va a participar Rafa Raíz con su música y su poesía, Nico Lagarto con su música, Maite con su poesía, Estefano con música y poesía. Y estamos viendo, a ver, eh, de, 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 nos falta concretar una banda que queremos llevar, pero bueno, ahí en eso estamos. Sería como lo que es falso. Y el día domingo también abrimos con un desayuno, con Oruán Barbosa, con Educación y Sociedad vamos a hablar. También va a estar, eh, nos vamos a, hacer un, vamos a hacer un encuentro de toda la red de biblioteca donde nos vamos a juntar las nueve para poder charlar y planificar el año que viene y vamos a tener un taller de encuadernación, algo tan olvidado que es tan necesario en la recuperación de los libros, ¿no?, que dejarnos de, de Luz y Tire, tratar de recuperarnos, que está muy bueno. Y también vamos a tener el Rincón Infantil con lectura también de, de, de unas que son Lidia, y no me acuerdo el nombre de la otra vez <risa> disculpa. <risa> eh, y después va a haber un encuentro jóvenes de tarde, donde va a estar Teresa Zamurio charlando con ellos, va a estar Eduardo Vecino, Va a estar ese CAP de Toledo, el Liceo de San Luis va a estar con su obra de jóvenes que hizo con, con su eh, profe Emanuel, que está muy buena Va a estar su taller de música y su taller de literatura eh, También van a estar eh, las, en la parte en el otro salón, vamos a estar charlando con el colectivo de mujeres rurales de, de piedras de afilar con su proyecto Raíces va a estar el taller literario de Santana, va a estar eh, Ignacio Martínez con literatura y el lenguaje para transformar la realidad, va a estar tú, María José Pedraja, con formalidad y artista como trabajador, estatuto del artista y oficio, y va a estar Sebastián Míguez con Nadie está vivo mucho tiempo, uh -huh. Y vamos a tener el cierre con Silvana Marrero y Carlos Daranjian, que, que bueno, ahí haremos el cierre de la
0: feria del libro. Bueno, por lo visto movidito, con mucha cosa, mucha actividad, como corresponden estas estas fechas, y que está bueno también para sí. allí, para la zona. Sabemos que es medio complejo la zona allí, porque es como tú lo decías, no, no es San Luis, sino que abarca mucho más que, que el territorio. ¿no?
2: Y también van a haber stand,
3: ¿no? Sí, van a haber ¿no? es este, sí, de, ver de, de los eso. emprendedores y de las bibliotecas y bueno, y, y la carpa de, de la Intendencia con, con las diferentes editoriales. Eso van a estar eh, sábado y domingo, de la mañana hasta la noche van a estar los stand y los emprendedores. Eh, sí, el territorio es, es, es grande, es, es un territorio de muchos kilómetros uh -huh. y, y bueno, es a veces se hace complejo la llegada, pero bueno, esperemos que, que vengan, que participen, porque la verdad que, que hay que aprovechar eh, que vengan todos estos autores, que presenten sus libros y tener la posibilidad de charlar, de compartir, y es, es, es importante realmente. Muy bien, Fernanda, te agradezco mucho que
0: hayas estado y, y bueno, que sea muy productiva esa actividad de, de este fin de semana, que también estaré por allí. Así que nada, gracias uh -huh. por estar y, y estamos en contacto.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, por esta posibilidad de, de salir al aire para poder eh, mostrar lo, lo, lo que estamos organizando, que a veces eh, la difusión es lo, es lo complicado. Y uh -huh. bueno, sí, te estamos esperando con muchas ansias y muchísimas gracias a, a ustedes y a, y a la audiencia. Bueno, un buen laburo, Chacha, nos vemos.
1: Luchamos contra los moros, rum -bala, rum -bala, rum -bala, rum -bala. Mercenarios y fascistas hay, Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas hay, Carmela, ay Carmela.
0: Bien, por allí teníamos la entrevista aquí con Fernanda, ya vemos como mucho laburo. Acá ya tengo al invitado del día de hoy, que ten, eh, siempre tratamos de tener una entrevista central y en este en este sentido trajimos que yo pensé que no venía por el fútbol, dije, buah. Pero muy, muy responsable él. Estamos con Gerardo Blayer. Vamos a conversar justamente con, con Gerardo. Gerardo es escritor, es periodista y asesor en comunicación estratégica. Eh, eh, publicó varios libros de poesía y una novela. Fue editor general de la revista Postdata y director y eh, conductor del programa de televisión Los bueyes perdidos y motivos. Eh, hoy eh, nos están. Hoy el tema de hoy central, por así decirlo. Este, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Buenas, 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 buenas.
0: <risa> buenas, buenas, buenas. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
0: Este, hay como un espectro bastante amplio del cual se puede desarrollar para hablar contigo, ¿no? Es, es como cuando pensamos en traerte, yo directamente pensé en un tema central que es este, la cultura, la situación, ¿no? Eh, actual de la cultura eh, en, en todo su espectro ¿no? no solo en las manifestaciones artísticas sino también la, la cultura toda y este, más específicamente porque cuando se realizó lo que fue el Frente Escucha eh, a la cultura eh, me pareció como un rol fundamental que vos pudieras estar en esa actividad principalmente porque uno no te visualiza como, como un este, ente de la cultura sino como, bueno, como todo esto no este me pareció muy interesante y, y nada, ¿qué, qué rescataron de, de todo ese este, Frente Escucha a la Cultura que
4: déjame que decirte me bueno, parece que está, está bien ¿sale
0: ¿no? bien Fede ahí? Bueno.
4: ¿Fede está bien en el volumen? bien yo soy, antes, ahí no lo dice, pero pocas cosas me gustan más que la radio. La radio es un, uh, un lenguaje.
0: Justo no lo dice y es lo que sí, más me gusta.
4: No, la radio, la radio, en este momento de la historia de la humanidad, más que nunca, eh, es esa forma comunicacional donde lo afectivo puede desenvolverse con, con mayor creatividad. Y además satisfacer una honda necesidad espiritual que está uh, resultando sustancial para hacer frente a las enormes incertidumbres. Uh -huh. Pero voy, voy a la respuesta sí. porque de este asunto puedo hablar horas. Entonces primero voy a, voy a responderte simpáticamente. Yo milito desde que tengo 14 años. En política y siempre muy vinculado a la cultura uh -huh. eh, primero la clandestinidad, luego el exilio en el exilio participé en la redacción del periódico Mayoría que era un periódico que se hacía en Estocolmo para todos los uruguayos en el exterior era uno de los redactores, éramos uh -huh. tres <ríe> y un equipo de gente muy laboriosa y valiente que entregaba horas y horas para hacer eso posible uh -huh. antes ...se me había despertado el bichito... ...por el periodismo... ...cuando... Eh, ...en una situación bastante dramática... ...de mi familia... Y, eh, ...por la falta de ingresos... ...y por... En fin, varias dificultades conocidas... ...la ausencia de mi, de mi madre... ...la destitución de mi, la, ...la ausencia de mi padre... ...la destitución de mi madre... ...y yo tuve que hacer el, el exilio de mi hermana mayor... ...así que yo tuve que hacerme hombre rápidamente... Sí. ...este... ...y en esa situación... Cometí una imprudencia Que fue ir a ver a José Germán Araújo A CX30 de la radio Una imprudencia porque A José Germán Araújo, aunque mucha gente no lo sabe eh, Quedó al frente De CX30 de la radio como consecuencia De una gestión de Eduardo Blayer, Que era el secretario de finanzas del Partido Comunista Antes de la clandestinidad y después Secretario de propaganda y de organización uh -huh. En algunos momentos Porque <ríe> la clandestinidad De las tareas se intercambiaba Este... Entonces, en ese momento, eh, desesperado, fui a, a Germán, estuve luego a organizar un festival que se hizo en el cerro, Festirama, que fue un festival que reunió a, a artesanos, a, a, a creadores, eh, y cuyo objeto principal era reunir a la cultura de izquierda para que empezara a sentir que podía estamos organizarse. Estamos hablando de fin de año 78. Uh
5: -huh.
4: Vale la pena <ríe> recordar la fecha, 78. Sí. <ríe> bueno, este, pero sigamos con, lo, con, con la pregunta. Ahí se me despertó el bichito de la, de la radio eh, que me ha acompañado toda la vida. Creo que es, como dije, eh, la forma comunicacional más bonita, eh, porque permite todo permite, Lo pensar, Morán, este, permite pensar sí sí permite pensar permite transmitir afectos permite eh, interiorizarse de, de la vida con no, no con tweets sí, no con no, no en la lógica de la velocidad y del eslogan visceral que nada dice y que nada aporta al desarrollo espiritual de los individuos sino con este tono y este este tempo este tiempo que ayuda a pensar así que, que a la partir de ahí no por supuesto por supuesto y a partir de ahí eh, en algún momento se habló de la muerte de la radio y no ha ocurrido eso en absoluto y no va a ocurrir aunque no, ni no va a ocurrir ¿Sí? aunque hay variantes como la aparición del podcast en fin, el manejo de los tiempos pero nada más las historias de vida las historias eh, y las investigaciones que nos ayudan a entender la complejidad este, son necesarias y la radio sabes qué? además eh, me anticipo a algunas cosas que, que quizás hablemos más adelante pero está ocurriendo un cambio monumental en la humanidad eh, las tecnologías tienen efectos de sociedad cuando se aplican cuando se, se usan y las creamos para usarlas. O se mal usan. Las tecnologías, los individuos las creamos para propiciar nuestro desarrollo. Luego, lo que pasa no es, no es la tecnología, sino el contenido de clase y cultural con el que se definen claro. eh, eh, en la comunidad política eh, y en las relaciones de poder las orientaciones, Por ejemplo, la educación uruguaya se viene haciendo un enorme esfuerzo y se hizo un enorme esfuerzo durante los gobiernos del Frente Amplio por primero dotarla de hábitat, porque no había, de instrumentos, de laboratorios, de dignidad salarial, este, sin lo cual no se puede instrumentar ninguna transformación de nada. Y además se avanzó también en otras áreas, ¿verdad? Este, eso es una orientación, y se usaron tecnologías como para implementar sí. el Plan Ceibal, es decir, el uso de las tecnologías siempre depende de relaciones de fuerzas, de correlaciones de fuerzas, de los contenidos que se impriman a las políticas. Si se, si se imprimen contenidos orientados a democratizar las relaciones sociales, es decir, a facilitarle a todos los individuos que integran a la sociedad un nivel de educación de calidad, o si se orienta la acción hacia la concentración de la riqueza y la reproducción de los eh, intereses de los grupos de privilegio, que es lo que hace la transformación educativa que se está implementando ahora, aunque se presenta como mis Universo. Pero, ¿Ah. pero eh, cuál es, por, qué? ¿por qué? ¿Por qué esa orientación? ¿Por qué está destruyendo la laicidad, es eh, decir, la democraticidad del pensamiento, nada menos, un gobierno que se dice liberal, está destruyendo la calidad... De la, de, de la comunidad educativa que es absolutamente sustancial para cualquier proceso de aula, cualquier proceso de desarrollo, de, de, de la formación íntegra, espiritual e intelectual de los individuos. ¿Y por qué hace eso? Hace eso porque eh, pretenden quienes gobiernan que las élites que dirijan a las masas este, se formen en universidades privadas donde son adoctrinados ideológicamente para reproducir, para implementar, para participar del mundo de la vida, eh, reproduciendo los intereses de los grupos de privilegios jerárquicos, de castas, este, eh, y que el resto de la población reciba una, una educación para ir a trabajar
0: eh, por un salario a... bajo
4: para esos grupos de privilegios. Es decir, esta, es
0: decir y... esta, cosa
4: repugnante, uh -huh. esta cosa repugnante, la venden bien, eso sí, y nosotros no, no somos todos los sofisticados que debiéramos ser en la, nuestras políticas comunicacionales, pero ese es el tema. Eh, bueno, me, se me, vuelvo, se me despertó el, 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 el amor por, por la radio en ese momento, en ese encuentro con Germán. Que me compró mi primer traje cuando me tuve que ir al exilio porque estaba por cumplir 18 años.
0: Nada más ni nada menos con Germán Estaba, estaba con por
4: cumplir 18 años y, y las versiones, había militado en la clandestinidad, y las versiones eran que me iban a detener. este y era, En fin, el hijo de Blair. Era varios personajes en ese momento, sí, pero claro. el hijo de Blair era y bastante fácil ahí. de identificar. Uh -huh. Y entonces por eso corría muchos riesgos. Eh, pero ahí se me despertó el. Gusto por la radio y por, la, por el periodismo, el, el gusto por la literatura, por la poesía en particular, uh -huh. se me despertó cuando una vez que desapareció mi padre, así que dejó de estar en la, en, en la esfera de mis relaciones personales, afectivas, humanas, a veces conflictivas, porque mi padre era una personalidad muy particular, pero ellas y entrañables siempre, este... Y además el momento histórico, ¿no? Estábamos sí. al borde de una dictadura. En fin. Y después en la dictadura mismo, la decía. Eh, pero eh, en ese momento, eh, naturalmente los individuos tienen que eh, administrar los cambios abruptos de esa naturaleza, los dramas, los dramas eh, psicológicos, emocionales, y en este caso también económicos, este, y esa Melange. Eh, y, y había una biblioteca. Había llevado los libros de marxismo, que después, después recuperé para estudiarlos durante 30 años. Este, pero, porque me pareció absolutamente esencial, pero en ese momento había libro de poesía. Empecé a leer poesía, había Lorca, Whitman, Mayakovsky, <risa> este, y todo, ¿no? Una muy buena biblioteca. Entonces empecé a escribir algunos textos que se los mostré primero al corto Buscaglia trabajaba en una agencia de publicidad y tu, tuvo la generosidad de decirme, le llevé como 40 poemas, y tuvo la generosidad de decirme que había tres o cuatro líneas brillantes. Ah, <ríe> con esas tres o cuatro líneas que recató, <ríe> más, más, une, más una entrañable orientación hacia cómo se debe encarar la actividad creativa y la uh -huh. intelectual.
0: Eso es un tema.
4: Este, empecé a escribir y luego se las mostré a Salvador Puch,
5: Ajá.
4: Becker Puch, uh -huh. eh, que trabajaba en CX30. Amigo entrañable de Citarrosa. Para mí, uno de los principales poetas de la historia de la literatura uruguaya. Uh -huh. Y eh, Salvador tuvo la generosidad de prestarme libros, cosa que me después supe. Y hacía con muy, muy poca gente. Me prestó un uh -huh. libro sobre Góngora, para que estudiara la forma de escribir de Góngora. Me, me prestó un libro libros de, de, sobre Neruda, análisis crítico de la obra de Neruda. Uh -huh. Entonces, a partir de allí, vos empezabas a poder desentrañar las, ¿Y las técnicas. al revés
0: con, con la técnica? La de,
4: técnica, de, bueno, más o menos, sí, las <risa> técnicas. Bueno, y después, en el curso de la vida... Eh, a mí siempre me resultó muy importante Muy importante Siguiendo el, la estela de algunos maestros no, Marx Walter Benjamin eh, Gramsci uh -huh. Siempre me pareció muy importante eh, Asumir riesgos intelectuales Porque La transformación de la sociedad en el campo de la cultura, que incluye lo político-jurídico, en el campo de la praxis, que incluye la organización, eh, la, la, el diseño de formas de acción, esa, 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 es, es, ese fenómeno, esa producción, eh, ella misma, cuando se implementa con inteligencia, produce cambios. Y, y esto nos, lo hacen to, todos los seres humanos de la Tierra. Uh -huh. Participan de la actividad, producen, crean en diversos campos. Todo ese pliegue enorme de acciones humanas, entre otras cosas, produce tecnología que tiene efectos. Produce organización y acción social y emprendimientos que tienen efectos. Este, es decir, la realidad cambia todo el tiempo. Y si Yo uno se queda... En el dogma, en las frases hechas, eh, se en, entra una, lo que podríamos llamar el esclerosamiento de la creatividad mm -hmm. cultural, política o institucional. Y, y yo se ve que los hijos de la dictadura, ¿sabes? Cuando sí, eso padecen. Todo,
0: es todo un tema, hay una
4: reacción, sí. al, al, nos impusieron el año de la orientalidad, es decir, nos impusieron. A mí, ¿no? Era muy difícil, muy difícil. Entonces te queda matrizado una rebeldía contra el, contra el lugar algo. común. Porque ¿Termine?
0: está interesante. Punto, punto, punto. <risa> Terminé. Estoy, como con ese gestito, ¿viste? La gente tampoco ve eso en la radio. Con ese gestito. Eh, vamos a una pausa, Fede, si te parece, y volvemos con, con nuestro invitado de hoy. Volvemos nuevamente eh, Voy a pasar un avisito que, que le va a gustar a mi compañero Eduardo Larbanua Que no está presente Pero seguimos con los homenajes este, y, y bueno, ahí a 45 años del dúo la intendenta Carolina Cose entregó a Eduardo Larbanoa y Marito Carrero la medalla de que los distingue como ciudadanos ilustres de Montevideo. El reconocimiento se concretó el sábado 19 de noviembre durante el espectáculo que el dúo brindó en el Antel Arena con motivo de cumplirse los 45 años de su trayectoria. Al aprobar la declaratoria, la intendenta destacó que estos artistas representan una expresión fundamental de la música nacional, de la que se convirtieron en eh, referentes por su calidad y eh, aceptación popular. Por allí habla. Y después hay una, una linda como reseña ¿no? que está en el portal, los invitamos a que a que accedan al portal de la Intendencia de Montevideo, y allí hay como una reseña de, eh, que explica un poquito cómo surge el dúo y, y, bueno, y lo, lo importante que también fueron para, para la historia de la cultura nacional. Bueno, ahora vuelvo con, con mi invitado, ¿Seguimos, seguimos, ¿en qué nos habíamos quedado? Voy a decirte simplemente
4: <risa> que 45 años, 45 años, de coherencia, <risa> consistencia y compromiso. Es absolutamente admirable sí. la historia de la Arbanoa Carrero, y como me imagino que la Arbanoa por su personalidad debe hablar muy poco de él, eh, y mucho menos dejar que corran elogios aprovecho que no está y <risa> <risa> digo que es uno de los más sí. son los dos eh, de los más importantes referentes de la cultura en el sentido más profundo no solo por haber tomado banderas que por diversas razones no podían eh, desenvolver los olmareños, Alfredo Bigletti uh -huh. Chavalero, en fin este, Marco Velázquez, Numa que por diversas razones y no tantos. podían de, y tantos que no podían desarrollar ellos este y, y, y tomarlo no solo con una enorme valentía y rigor creativo técnico creativo eh, sino también con eh, profesionalismo y sabes que el profesionalismo en la cultura es un problema bien importante. Porque. Eh, Una cuestión importante. Porque eh, la, ten, la tendencia a la privatización de la cultura, que estábamos hablando hace un rato de educación, pasa lo mismo en la esfera de sí. la cultura. La tendencia a la privatización de la cultura produce obviamente concentraciones monopolistas que, que tienen capacidad de, de influir decisivamente en, los, en, los, en las formas de consumir uh
5: -huh.
4: eh, y de qué consume y qué no. Eh, ese fenómeno de la privatización de la cultura, la mercantilización de la cultura, eh, mucha gente lo confunde con... Eh, el hecho de que el actor, el, actri el, el creador, el músico, el poeta, el ensayista eh, produzca eh, no para el consumo y es un error que además no está en Marx, dicho o sea de paso porque hay, hay gente que lo, lo, lo usa o que lo tenga que, que, que recibir, que, que, que fundamentarse en los subsidios del estado, este, no. A la privatización de la cultura se le responde como respondieron la Ana Carrero, con profesionalismo, recorriendo el país, constancia, estando en todas las ferias, constancia, calidad del arte, sensibilidad. Este, y bueno, y, y naturalmente que cuando todas las producciones culturales que no están orientadas a reproducir el sentido común social de una época sino orientadas a contribuir a que la gente sea capaz de elevarse sobre, sobre, sobre ese fenómeno este, bueno, eh, tiene que enfrentar adversidades por eso mismo es tan relevante la política cultural que es mucho más que, un, que una acción estatal fíjate vos el esfuerzo que debe de haber detrás de la feria del libro de San Luis la eh, enorme cantidad de actividades que enunció. ¿Cuánta gente mueve, sí, se mueve? Sí, es, es como ¿Cómo, ¿Cómo se teje? Cómo y aparte hay una parte
0: movimentista, otra parte teórica. es decir, hay de, como... ahí
4: sale, de ahí sale. El esfuerzo principal siempre es el de la sociedad civil, que es el que hay que empoderar. Eso tienen que hacer los poderes públicos y no burocratizarse y beneficiar amigos o armar roscas. Mm -hmm. este, o porque no es la respuesta al peor de los problemas, que es justamente el problema de la mercantilización, no solo, de, la, de todas las esferas del mundo de la vida, de la salud, de la educación, de, 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 del uso del agua. ¿Qué es lo
0: que eh. está atacando este gobierno permanentemente y en diferentes bueno, este, pues es
4: que frentes? ¿no? Cuando se gobierna para beneficiar pequeños grupos minoritarios de privilegio, eh, ¿cuál es la lógica? La lógica es no necesito instituciones ni organizaciones este, todo lo contrario, las tengo que demonizar claro. Que participen de la vida tratando de democratizar las relaciones sociales Una forma de democratizar las relaciones sociales es facilitando el acceso De los ciudadanos, de los individuos, de los trabajadores, muy en particular A la cultura
0: eh, por, por acá decíamos que el tema de la formalización ¿no? y la profesionalización que van, que van de la mano pero en ese sentido es, es muy utópico o in, casi imposible que el artista realmente eh, viva de, de lo que hace no, ¿qué bueno. es lo que está trabando ahí cuando hay una normativa para, para justamente amparar a los a los artistas?
4: Sí. no a eh, todos, pero bueno la, eh, yo estoy ahora en este momento por escribir un ensayo que considero Absolutamente relevante Que trata sobre el tema de la producción teórica En mi caso desde una perspectiva marxista Pero la producción teórico-política en general Y la praxis Es un problema es un, es el, Yo te diría que desde el punto de vista de todos aquellos Que aspiran a transformar la sociedad La relación entre teoría y praxis es decir, la relación entre la producción conceptual mediante la cual participamos, la interpretación de los fenómenos, uh -huh. el diseño de prácticas para transformar los fenómenos adversos o negativos porque incrementan la injusticia, la desigualdad, lo, este, y la praxis, como ese marco conceptual, interpretativo, pero también orientador de la acción hacia determinado lugar por tales y cuales motivos, por razones científico-culturales, uh -huh. este, es un tema que yo creo que solo fue tan relevante en el periodo de las revoluciones, del periodo revolucionario que va de la comuna de Polís a la revolución china. Este, y vuelve a ser relevante con la misma intensidad, porque los cambios que están teniendo lugar son tectónicos. Este, Viste que recién al pasar dije la elaboración de un marco conceptual elaborado científico-culturalmente. Muy, muy frecuentemente, eh, no se entiende esto, y quiero tomarme un segundito para explicarlo, porque es muy, pero muy relevante. Porque venimos de 70 años de posmodernismo, relativismo cultural, de algoritmo social, vaciamiento de la de, del esfuerzo científico de interpretación de lo que es el ser humano, eh, interesado, interesado, eh, tuvo alguna explicación en algún momento Eso lo voy a explicar en el ensayo este, Pero interesado Entonces hay que revertir Esa situación que produjo Entre otras cosas la crisis del marxismo Que fue efectivamente entre los años 68 este, 60 y, y hasta principios de este siglo Dramática este, Entonces tú te encontrás con gente Que presenta textos como que es marxista Y, y no es marxista Porque lo que eso señala por ejemplo, hay un, hay todo Decís uno, que,
0: la, que la teoría está alejada de la práctica en este no sentido. No solo de cuando... la
4: práctica, sino la ciencia. Ajá. Eh, Marx elaboró, lo que Marx elaboró es una teoría de la producción, de la Igual te me estás
0: yendo por las ramas. No, no sí, sí, por... pero esto
4: es muy importante. Vas a ver que vuelvo. Dale. Una teoría de la evolución productivo cultural de la humanidad. Eso es lo que Marx elaboró. Uh -huh. este, y, y vuelvo a, a lo que te quería explicar. Que tiene un contenido científico el análisis de, de, de los fenómenos humanos. ¿Por qué? Porque somos seres biológicos, que tenemos necesidades, uh
5: -huh.
4: y que además producimos valor. Somos la única especie que produce todo esto que está a nuestro alrededor. Sí. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestras condiciones de existencia, para reproducirla primero y perfeccionar luego. Esa producción de valor, esa producción de valor nos constituye... Y en tanto que nos constituye, tiene una enorme significación. Y puede ser analizado científicamente tanto el contenido biológico de nuestro ser original como el resultado de nuestras prácticas, la forma de organización del trabajo, etcétera. etcétera. Uh -huh. Hay otro componente, que es el componente cultural. Y entonces ahí sí vuelvo. Por eso digo científico-cultural. Hay un componente cultural que es mucho más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque entran sobre, ideas...
0: ¿Quién vacía el sobre el artista? Y entran... <risa> Llevándolo a quien vacía sobre la quincena, ¿no?
4: Claro, claro. Pero, ¿Pero por qué? Porque entra en el mundo de las ideas, el mundo de lo político-jurídico, eh, el mundo de las idealidades, uh -huh. el mundo de, la, de, la, de las aspiraciones sensibles... ...de las subjetividades...
0: Intangibles.
4: ...de las subjetividades, algunas de ellas intangibles... ...y que pueden depender... Eh, ...esto es muy dialéctico... ...un mismo fenómeno tiene en su interior potencialidades... ...para orientarse en una dirección o en otra... ...como acabamos de, de hablar hace un ratito... ...cuando decíamos que los contenidos de un fenómeno... ...que tienen que ver con eh, su, sus potencialidades reales... Sus, ...las relaciones de fuerza, la forma de organización la forma de desenvolver, puede dirigirse en una u otra dirección y a veces puede cambiar en cuatro días y ir en una dirección en un determinado momento y en otra dirección inmediatamente después porque una decisión tomada por alguien que tenía capacidad de influir en los procesos de toma de decisión y generar hechos, generaba otros hechos a su vez que implicaban y demandaban otras reacciones. Uh -huh. Bueno, este tema es un tema absolutamente clave, absolutamente clave, y en particular para la izquierda, para la izquierda mundial. Porque la izquierda mundial tiene por primera vez en su historia la responsabilidad, porque tiene la posibilidad de dirigir al proceso de la civilización. No solo de participar de un esfuerzo como lo hizo en la, en la, en la situación revolucionaria que se creó en torno a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para transformar radicalmente la sociedad, sino que tiene la responsabilidad de dirigir al proceso de la civilización, porque sí. los élites que lo venían dirigiendo en los últimos siglos, están demostrando no disponer de la racionalidad suficiente para encontrar soluciones en beneficio de la humanidad. Actúa meramente en la reproducción inercial de las prácticas que consolidan sus intereses. Es decir, la inercialidad orgánica del sistema de producción capitalista, que tiene, tiene lógicas. Y efectos y produce valor, lo hace bastante eficientemente, pero al mismo tiempo tiene, al mismo tiempo tiene, eh, provoca consecuencias gravísimas. Entonces la izquierda global, eh, además de regenerar el internacionalismo, mm. este, porque ya no hay soluciones nacionales, este, pocas veces las hubo, las hubo pero, pero ahora decididamente no hay soluciones nacionales. Es algo, no sé, claro, Estados Unidos, sí, claro. China, uh -huh. Rusia, Alemania, Francia. O sea, algunos países que son súper desarrollados y que alguna capacidad todavía tienen de implementar políticas nacionales, solamente nacionales.
0: Y el Frente Escucha. Eh, también tuvimos 15 años de gobierno en cuanto a la cultura. Hay que también hacer una, una autocrítica también para adentro ¿Qué pasó
4: este, vamos, con vamos, el tema de la
0: incidencia.
5: Vamos, de, de la, la teoría a la práctica,
4: por... ¿ves? Qué importante, vamos de la teoría a la práctica. Bien. En el diagnóstico de algunos errores que se cometieron durante el ejercicio de los gobiernos, que transformaron de modo radicalmente positivo al Uruguay porque democratizaron la relación social, porque incrementaron el ingreso de los trabajadores, porque etcétera, 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 este, se cometieron errores. Uno de los errores es un pecado bastante común a los burócratas. A los Un pecado bastante común a los tecno-burócratas Que no es que sean unos señores malos ah. Sino que puestos en la función claro. Con determinadas posibilidades sí, sí. y determinadas limitaciones Suelen orientar su acción eh, Una parte dando respuesta a la funcionalidad para la que fueron, pu fueron puestos Porque si no pueden ser cambiados Y otra este, orientados a consolidar sus propias posiciones en un mundo lleno de incertidumbres, esto se acentúa. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Se alejan de la sociedad. Porque las demandas de la sociedad, cuando se te abren la puerta de tu oficina, te complican. Tenés que A veces tienes que apagar el aire acondicionado, tienes este, que escuchar a la gente en los barrios que está pasando mal y que no tiene resuelto tal problema, que no tiene resuelto tal problema, que no tiene entonces cuando vos te separás de la demanda de la sociedad, una cosa es orientar políticamente en determinado contexto según determinadas posibilidades y determinadas aspiraciones transformadoras una dialéctica de cómo se maneja ese equilibrio una cosa es eso y otra cosa es aislarte y todavía además pecar de soberbia yo soy el que sé que fue lo que pasó el Frente Amplio te escucha fue la primera respuesta sopapeo a quienes incurrieron en esos errores eh, no señalando personalizadamente a alguien, porque ningún problema se resuelve claro, así, exacto. sino viendo el problema y buscando una solución. Y ese es el efecto principal que tenía que tener y tuvo. Así que fue una decisión muy inteligente y necesaria. Eh, después viene, el, más adelante, no hay, no hay apuro en eso, el, el análisis sociológico de algunos de los contenidos claro, que emergen. Es de ahí. Pero lo principal, lo principal era decirle a la sociedad con una actitud humilde y muy militante porque se recorrió todo el país miles de personas este acá estamos otra vez bajados del pedestal dispuestos a escuchar porque la izquierda que no escucha y que so sobre todo no escucha el latido angustiante de las demandas sociales más perentorias este, es una izquierda que se pudre por dentro entonces ese era el rol del FAT escucha este, y la nueva dirección del Frente Amplio la ha ejecutado de modo estupendo. Y ahora hay que, habrá que ver si el año que viene es otro o el FAT escucha 2 o el Fa dialoga. Capaz que no es el Fate FAT FAT
0: FAT escucha. El Fa hace algo con lo que escucha. Bueno,
4: el Fa dialoga, el Fa dialoga Ajá. para pensar soluciones a los problemas específicos y prácticos, viejos y nuevos, algunos porque son el resultado de las prácticas de esto de este gobierno desastroso que mm. fracasó como dice Fernando Ferreira, fracasó. Este, ya
0: fracasó. Ya fracasó,
4: y es dramático eso, porque todavía tenemos que tratar de tratar de ayudar sí. a que el fracaso no deteriore todavía más el tejido social, no deteriore, de las no deteriore de, 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 de las instituciones, sí. etcétera etcétera Y eso es nuestra responsabilidad. El Frente Amplio es el partido más importante del Uruguay. Entonces mm. tiene responsabilidades. No solo, no solo tiene que indignarse, tiene que pensar soluciones sistémicas, contemplando los intereses de los sujetos. Porque la izquierda uruguaya, entre otras cosas, es tan grande porque no representa solo el interés de los trabajadores. También representa el interés de todos aquellos que se dan cuenta que sin un proyecto nacional este, plural, policlasista, que incorpore sujetos de la clase media, los intelectuales, los productores, los ah. productores, este, empresarios, eh, aunque sabemos dónde están aquellos que desenvuelven acciones para evitar radical y violentamente que se desenvuelvan proyectos de democratización de la relación social. Esos son los enemigos. Esos. Son poquitos en general y hay que saber identificarlos muy bien y no generalizar todo. No, no. Este... ¿Qué
0: tarea está haciendo ahora Gerard? cómo te bueno, ha entonces, dicho, entonces, Gerardo? Bueno, entonces, entonces... ¿Qué haces ahora?
4: Bueno, entonces ahora estoy eh, en pleno esfuerzo militante, apoyando a la Comisión de Programa del Frente Amplio, uh -huh. representando a las bases en muchas esferas, este, escuchando a las bases, sus orientaciones generales, aprendiendo muchísimo, Aprendí. porque en mi vida, y ahí nos cortamos en, un punt en unos puntos ofensivos hace ya largo rato, en mi vida yo siempre prioricé eh, digamos el trabajo de asesor antes sí. que de actor orgánico de la praxis política se dio así por diversas razones que no vienen al caso este, algunas por algunas crisis que tuvieron lugar en la historia de la izquierda este, y no tiene ninguna relevancia entonces lo que traté de hacer es siempre pensar observar con mucho rigor y detenimiento y... pero cuando como perdimos y eso es muy grave para la historia del Uruguay porque no fuimos retroceso. sustituidos, un enorme retroceso, porque no fuimos sustituidos por un partido serio, sino por un conglomerado de gente que en realidad su única obsesión era sacar el Frente este, Amplio. Eso no quiere decir que no haya gente seria en, en algunos sectores del gobierno, ¿no? Decir que en, como Pero proyecto no mueven la, no mueven no la mueven aguja. sí. Este, entonces ahora cuando perdimos dije, bueno, está bien, eh, es el tiempo de involucrarse eh, más en el barro, en el barro, este para primero aprender, además, de verdad, ¿eh? esto no es ningún enunciado... Si es que vos
0: también te habías alejado un poquito? Yo
4: no me había alejado, no, no nunca me alejé de ningún lado, no, 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 todo lo contrario, pero no pero no es lo mismo mirar la realidad este cuando vos tenés diálogos con Sereni, o con Marcos y Gonzalo Carámbula, o con Pepe Vallardi, o con actores que te parece que pueden influir, con los que vas construyendo amistades... Este, eh, dirigentes sindicales y estar ahí cuando se necesita para opinar, valorar no es lo mismo que estar en la cotidianeidad de la praxis política en la que se aprende este, se desmistifica algunas cosas se pierde la inocencia en otros este porque claro hay disputa de poder también no en las antenas sí. de las instituciones este yo eh, a mí me perturban tengo que confesarlo escucha bien esto porque es importante me Todo perturban, no no no, 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 pero esto sí es bien importante para la práctica cotidiana. Me perturban, no cuando ocurren porque hay, en ese, por ejemplo, un, un partido gana las elecciones en la Intendencia de Durazno. Hay un momento, en el momento que ganó la elecciones en la Intendencia de Durazno, que tiene que distribuir cargos de poder, que van a ejecutar políticas. este Bueno, ese es un momento que hay disputa de espacios de poder, ¿y por qué? Porque todas las diversas sensibilidades, organizaciones, instituciones que participaron del proceso que llevó a tal o cual a ganar la elección de quieren participar. Ahí comprendo la disputa de poder, al interior de la izquierda sobre todo. Cuando eso no ocurre, me parece este, una práctica que no contribuye a la elevación de la calidad político-espiritual de la institución cuyo fin es transformar la sociedad.
5: Sí.
4: Razón por la cual. Ahora, ocurre igual. Porque. ¿Por porque ocurre que en un mundo tan, tan cambiante. Eh, los seres humanos a veces tendemos a broquelarnos en nuestra fe. casi, ¿no? sentirnos nosotros los que. Tenemos la luz. Eh, Ay, sí. o a veces porque estamos ahí. Nosotros los que estamos acá y ven que otros no, no siempre están, y entonces este, se dan determinados sí, fenómenos. Este, pero en general no es la práctica que contribuye, la práctica que contribuye es la amplitud, la, la formación, la integración, mirar lejos, y con mucho rigor científico-cultural. Científico, porque hay fenómenos que se pueden analizar científicamente, las tendencias de desenvolvimiento del capitalismo, por ejemplo, en los próximos años, cultural, porque hay fenómenos que tienen que ver con las sensibilidades, las subjetividades, las decisiones.
0: Hablando de eso, no hablamos de tus libros.
4: Bueno, Y son... nos
0: queda nada, dos minutos. No,
4: no mis libros... Este,
0: ¿qué, por, ¿Por qué no se promueven? porque Mis libros, yo... ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Bueno, en algún
4: libros? momento los edité, pero después no me preocupé por eso. <risa> sí, se
0: ve que no... No, no,
4: no lo hice no bien. Es,
0: no es, no yo no me
4: preocupé sea... por mi obra, pero está ahí. Hay tres o cuatro sí. libros que tienen algún valor. Este, yo me preocupé más bien por, por estudiar, observar aprender, aportar este, y, y yo te diría que quizá puede decirse que concebí mi vida como una obra porque tenía que regenerarme reconstruirme eh, eh, evitar ser tomado por los efectos patológicos que produce un trauma sí. este producir valor, vida contra la muerte, eh, democraticidad contra el autoritarismo, eh, claro. entonces...
0: Rescatarte... No, no solo sí, pero... Rescatar la historia. Pero
4: con, no, con todos. ¿Y? Es decir, no, no no poniéndome a mí en el lugar central, que soy al final de cuentas un accidente, como somos todos los seres humanos, ahora sino por el contrario, dándole sentido a ese accidente para que su aporte contribuya a la elevación espiritual de los individuos y de la sociedad que, a la que pertenezco y amo este, es, eso yo creo que no hay